0: Heute hört ihr die Folge Nummer 52 Fun Facts Querflöte. Fünf spannende Dinge, die es interessant ist über die Querflöte zu wissen. Taylors Blazer Podcast, der Wegweise zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge 52 Fun Facts Querflöte. Fünf interessante Dinge über die Querflöte. Erstens: Die Flöte hieß zur Renaissancezeit noch Flüte traversier in Deutschland, in Frankreich nannte man sie Flüte allemand und in England German Flute. Das heißt, die querzuspielende Flöte war aus Deutschland bekannt. Und sie wurde dann in der Renaissancezeit weiterentwickelt. Und im Frühbarock hat man sie dann mit einer Klappe versehen. Und sie ist oben ein bisschen dicker, unten ein bisschen dünner und aus Holz gebaut. Sie klingt sehr weich und heute sagen wir dazu Traversflöte. Sie werden wieder nach alten Modellen hergestellt. Und das ist das erste Spannende, dass sie aus Deutschland bekannt war. Zweitens, auf der Querflöte ist der Ansatz mehr Arbeit hatten wir eine Blockflöte, da spielen wir hinein und der Windkanal bringt die Luft auf die Schneidekante. Wenn wir ein Querflötist sind, müssen wir mit unseren Lippen sie so spitzen, die Luft so fokussieren, dass sie auf die Schneidekante trifft und dort verwirbelt und die Wirbel setzen die Luft in Schwingung. Das macht aber auch das Schattieren aus, dadurch können wir den Luftstrom stärker und schwächer gestalten und so auch lauter und leiser werden. Drittens das spannende Thema Material, woraus ist eine Flöte gebaut? Ja, natürlich war es früher Holz. Es ist ja auch ein Holzblasinstrument. Die Traversflöte wurde aus Holz- oder Elfenbein gebaut. Und schon Theobald Böhm, der wichtige Erfinder, der um 1850 die neuen Klappen rangebaut hat und die Flöte zylindrisch gemacht hat, hat schon Modelle aus Metall gebaut, aber das hat sich erst um 1900 etwa durchgesetzt. Aus welchen Metallen werden die Flöten nun gebaut? Wir haben gigantische Summen, die wir investieren können in Querflöten, nämlich wenn sie aus Gold, aus purem Gold hergestellt werden. Stellt euch vor, ich habe mal nachgeschaut, eine 10 Karat Querflöte aus Gold kostet etwa 23.000 Euro. Wenn wir eine 24 Karat Flöte, zum Beispiel von Sankyo, die das auch angefangen haben mit diesem Gold, wenn wir diese 24 Karat Flöte von Sankyo haben, dann kostet die 200.000 Euro. Kann man schon fast ein Haus von kaufen. Das ist doch echt spannend. Und ähm, natürlich ist die häufigste Flöte, die man im Orchester spielt, aus Silber. Und die Schülerinstrumente sind häufig aus Neusilber. Neusilber hat nun wieder gar nichts mit. Silber zu tun, außer dass es genau aussieht wie Silbern, aber es ist eigentlich eine Art Messing. Nämlich Kupfer und Zink ist da drin, genauso wie beim Saxophon, aber es kommt noch Nickel hinein. Dadurch wird es nochmal etwas fester. Viertens, der Umfang der Querflöte ist drei Oktaven. Das ist gigantisch viel. Also mit der Stimme kann man das eigentlich nicht erreichen und das Saxophon schafft es nicht, die Oboe schafft es nicht. Eine Trompete muss schon meisterlich geblasen sein, um da drei Oktaven zu drauf spielen zu können. Die Klarinette kann sogar etwas mehr, die hat etwas über drei, drei Oktaven und die Querflöte eben diese drei Oktaven. Interessant ist auch noch, dass viele Orchesterinstrumente dann unten einen Haarfuß haben, gibt es nochmal einen Ton geschenkt. Und fünftens und letztens die Familie der Querflöte. Es gibt diese typische Piccolo, die im Orchester auch standardmäßig gespielt wird, die ist eine Oktave höher und Die normale Flöte heißt die große Flöte, Altflöte, Bassflöte und so weiter, bis runter zur Subkontrabassflöte. Die ist fünf Meter lang und geht erstmal über Mannshöhe nach oben und dann im Dreieck quer rüber. Sieht ein bisschen aus wie eine Dachrinne und gibt natürlich unheimlich tiefe Töne, nämlich drei Oktaven tiefer als die normale Flöte. So sieht's aus, zum Schluss noch drei Namen vielleicht für euch, wenn ihr Jazz hören wollt, hört Jerzy Stevin, den habe ich euch bei den Blockflöten Fun Facts letzte Woche schon empfohlen, oder Emmanuel Paü, sehr schöner französischer Traversflötist und der ist auch in den Berliner Philharmonikern seit Jahren schon als Soloflötist dort. Und als Traversflötist empfehle ich euch sehr gerne den sehr musikal spielenden Christoph Hundgeburt aus Berlin. Bei dem habe ich selber auch Traversflöte studiert und ich höre seine CD-Aufnahmen sehr, sehr gerne. Das soll es für heute gewesen sein. Ihr hört zum Abschluss diese typische Kammermusikbesetzung für Querflöte mit Cembalo und Cello aus einer schönen Sonate von Willem de Fesch, ein niederländischer Komponist, der in London diese Sonate komponiert hat. Ihr hört aus der Sonate D. Dur, das Siciliano. Viel Spaß! Als Empfehlung noch von mir hört aus diesem Podcast die Folge 47, sieben häufige Fehler, die ihr beim Querflöte spielen unbedingt vermeiden solltet.